0: Urgent BMS تقدیم میکنند. معماران صلح شما در 68مین قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید با من همراه باشید درود به شما فارسی زبانان این دهکده جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و سازمانها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1971 میلادی هربرت ارنس کال فراهم یا ویلی براند ویلی براند در 18 دسامبر 1913 به دنیا آمد و در 8 اکتبر 1992 دار نه سالگی به خاطر سرطان روده بزرگ در خونش در اونکل شهری در هاشیه رود راین درگذشت. ویلی برانت رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان بوده، صدر جمهوری فدرال آلمان بوده و اگه به عکس و عکاسی به خصوص عکاسی خبری و سیاسی علاقمند باشین حتما عکسش رو که پای بنای یادبود کشته شدگان لهستان در جنگ جهانی دوم زانو زده رو دیدید و یادتون هست. عکسی که یکی از معروفترین عکس‌های سیاسی جهانه خلاصه خیلیا میگن دلیل اهدای جایزه نوبل صلح به برانت علاوه بر همه تلاشهاش جهت دستیابی به مصالحه و آشتی بین آلمان غربی و کشورهای بلوک شرق همین زانو زدنش در برابر بنای یادبود کشته شدگان لهستانی بوده. ویلی براند با نام کامل هربرت ارنس کارل فراهم فرزند مارتا فراهم و حسابداری اهل هامبورگ به نام جان مولر بود. مادر و پدرش هیچ وقت با هم ازدواج نکرده بودند و ویلی تحت سرپرستی مادرش که صندوقدار فروشگاهی بزرگ بود بزرگ شد و هیچ وقت هم پدرش رو ندید. ویلی بعد از گذروندن دوران کودکی و نوجوونی و همچنین گذروندن مقطع دبیرستان رفت و توی یه شرکت کشتیرانی مشغول به کار شد و از سال 1930 هم ملحق شد به حزب کارگران سوسیالیست و حیات سیاسیش رو شروع کرد. فعالیت های سیاسی او باعث شده بود که نازی ها بهش حساس بشن و ویلی هم برای گریز از اونها با استفاده از ارتباطاتی که در رانی داشت تونست از راه دریا فرار کنه به نروژ. و از این زمان نام مستعار ویلی برانت رو برای خودش انتخاب کرد تا از شناسایی معموران نازی در امان بمونه <تصفيق> البته ویلی مدت زمان زیادی رو در نروژ نموند و برگشت آلمانو از سپتامبر 1936 تا دسامبر همون سال با نام نروژی گودارگاسلند در آلمان درس خوند و برای فرار از اخراج از کشور با یک دختر آلمانی ازدواج مسلحتی کرد سال بعد او به عنوان روزنامهنگار رفت به اسپانیا تا وقایع جنگ داخلی این کشور رو از نزدیک ببینه و ازشون گزارش تهیه کنه بعد در سال 1938 دولت آلمان تابعیتش رو باطل کرد و به ناچار خواستار تابعیت از نروژ شد. در سال 1940 نیروهای آلمانی در این کشور دستگیرش کردند اما نشناختنش. ویلی بعد از آزادی فرار کرد به سوئد و تا پایان جنگ در این کشور زندگی کرد و درس خوند و بر ضد ها سخنرانی سخنرانی‌های زیادی کرد. بعد از جنگ برانت به کشورش برگشت و به فعالیت سیاسی مشغول شد و از 1957 تا 1966 شهردار برلین بود. او تو این مدت خیلی سعی کرد مانع ساخت دیوار برلین بشه اما زورش نرسید. حتی به خاطر اینکه نتونست یا نخواست مانع ساخت دیوار برلین بشه از او به شدت انتقاد کرد و در نامه‌ای به او نوشت که برلین چشم انتظار اقدامات سیاسی بود. نه حرف ولی تأثیر خودش خودشو بر برلین غربی، با ساخت هوتل ها، ادارات، آپارتمان های جدید ترمیم ساختمون های قدیمی و به طور کلی توسعه ی برلین گذاشت <متصفيق> ویلی براند برنده جایزه نوبل سوهل در سال در سال 1971 در سال 64 رئیس حزب سوسیال دموکرات شد و تا سال 1987 در این سمت باقی موند. او یکی دو بار تلاش کرد که بشه صدر آلمان اما شکست خورد. تا اینکه اول در سال 1966 شد وزیر امور خارجه و معاون صدر و بعد از سه سال که حسابی هم خودش و هم حزبش قدرتمند شده بودند در سال 1969 شد صدر جمهوری فدرال آلمان. و از همون ابتدای صدر بنا بنار رو گذاشت بر گسترش روابط با آلمان شرقی و به طور کلی بلوک شرق. اول برنامه گفتم که ویلی براون در سفرش به ورشوی لهستان مقابل بنای یادبود کشته شدگان گتو ورشو زانو زد و تصویر زانو زدنش یکی از مهمترین های سیاسی تمام دوران شد. اما گیتای ورشو چیه؟ وقتی در جریان جنگ دوم جهانی آلمان به لهستان حمله کرد، در ورشو پای تخت لهستان 350 هزار یهودی زندگی می‌کردند. نازی ها تمام اونها رو تو ای محصور کردن و دورشون دیواری به ارتفاع 3 متر کشیدن به یه همچین چیزی میگن گتو خلاصه یهودیان در این گتو به کارهای اجباری مشغول میشدن و وظیفه نظم و امنیتشون هم خودشون بود البته نازی ها بر شورای یهودیان گتو که وظیفه امنیت بر برهدهش بود حسابی نظارت داشت چند وقت بعد تعدادی از یهودیان دیگه اروپا رو هم به این گتو تبعید کردند و جمعیت گتو بیشتر شد. چهارصد هزار نفر و این باعث کمبود غذا، آب، دارو و ملزومات دیگه زندگی شد. از سال 1943 اما انتقال اونها به اردوگه مرگ شروع شد و تا ماه سپتامبر همون سال 300 هزار نفر رو نازیها در اتاقهای مرگ کشتن. این باعث شد که گروههایی در همون گتوها شکل بگیره که هدفشون مبارزه مسلحانه با ها بود. در آوریل 1943 نازیها دستور انتقال کامل ساکنان گتو ورشو به اردوگاه‌های کار اجباری رو صادر کردند. دستوری که به معنای پایان زندگی یهودیان ورشو بود. اما این بار یهودیان مبارز با اونها مقابله مسلحانه کردند. مقابله ای که چهار هفته طول کشید و نازی ها برای نابود کردن شورشی ها تقریبا تمام خونه های گتو رو آتیش زدن بالاخره هم طی این چهار هفته هفت هزار نفر یهودی کشته شدند و پنجاه هزار نفر دیگه هم به اردوگاه های مرگ برده شده و به قتل رسیدند. حزب اس, اس هم اعلام کرد که در ورشو محله یهودیان دیگه وجود نداره در سال 1970، برانت برای دیدار از لهستان به این کشور سفر میکنه و وقتی جمعیت منتظر سخنرانی او بوده به جای این کار میره و دست گلی رو پای بنای یادبود میذاره چند قدم به عقب میاد زانو میزنه و با این کارش به طور نمادین خواستار بخشش نازی ها از سوی لحستانی ها میشه بعد از مجموعه اقدامات برانت برای نزدیکتر شدن شرق و غرب، مجله تایم آمریکا او را به عنوان مرد سال 1970 انتخاب کرد و نوشت: ویلی برانت در عمل با فراهم آوری رابطه ای تازه میان شرق و غرب به دنبال پایان بخشیدن به جنگ جهانی دوم است. او سعی دارد شرایط واقعی در اروپا را که 25 سال به درازا کشیده شده است بپذیرد و همچنین تلاش می کند واقعیتی جدید را در رویکرد جسورانه خود در برخورد با جماهیر شوروی و بلوک شرق رقم زند البته این هم نبود که همه مثل مجله تایم از اون ترویج رو تشکر کنن. در آلمان غربی سیاست شرقی برانت بحث برانگیز و باعث دو دستگی در توده مردم شد. یه گروه که با کاراش موافق بودند، یه گروه دیگه هم به خصوص اونایی که در پاکسازی نجادی نژادی از شرق به غرب رونده شده بودند، با برانت و سیاست هاش موافق نبودن و حتی کاره او رو غیرقانونی و خیانت بزرگ می‌خوندن. دوستان عزیز پرداختن به زندگی ویلی برانت برنده جایزه نوبل صلح سال 1971 زمان بیشتری میخواد. بنابراین من هومن عبدی که امیدوار شمایی که الان برنامه شو شنیدید در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید ازتون دعوت میکنه به ادامه زندگی برانت در هفته آینده در قالب برنامه معماران مماران گوش بدید. شاد باشید و خدا نگهدار.